0: Welcome, Welcome！ 大家好，欢迎来到《平胸玩论 NBA》第四期。我是主持人秋实，很高兴在季后赛的这个关头和大家讲故事。呃，其实我非常想要讲一讲昨天的季后赛比赛，灰熊队和马刺队的比赛实在太精彩了，旷古烁今，前所未有，惊涛骇浪、哎，我已经想不出成语了，词穷了。总而言之，非常非常的好看，非常非常好看。没有看这场比赛的朋友一定要回去看重播，尤其其实不需要看整场，从第四节开始看就足够了。呃，但言归正传，就像我说的一样，偶数期我们来讲故事。今天的故事讲的是勇士队的一名球员。有的网友给我留言说想要多听一听勇士队的故事，没问题。嗯、呃，但是我不会讲库里，不会讲杜兰特，不会讲汤普森，不会讲格林，因为这些球员的故事已经被讲的。就差他们家老底，怎么祖宗十八代的故事了。每个人都对他们太熟悉了。但是勇士的阵中还有一些非常有意思的球员，比方说伊戈达拉。呃，举例说一下，伊戈达拉有有什么意思？伊戈达拉是一个口无遮拦的球员。你看起来是个非常成熟稳健的季后赛的大将，具有非常丰富的经验以及非常长的服役时间。但是在接受媒体采访的时候，伊戈达拉往往会。语不惊人死不休。比方说，前一段时间，呃，有 ESPN 记者采访他，问说：“你在科尔底下打球有什么感觉？以及有一个战术执行的如何？”然后伊格达拉说：“嗯、呃，你知道的，我们科尔教练就是我们的主人，他让我们干什么就干什么。”他其实带着笑意说这句话的。但是在美国的黑奴这个历史的背景下，他这番话可是触动了很多人的神经啊！主人，那你是个黑人，怎么了？我们回到了。南北战争时期了吗？伊格达拉是一个比较有意思的球员，但是勇士队阵中还有一个更有意思的球员，名叫 Javale McGee。<笑>大家听这个发音，我觉得他的名字都很有意思啊、呃。麦基同学，麦基为什么有意思呢？他其实本身是一名非常具有实力的 NBA 球员，他拥有一张记录，是现役 NBA 球员中臂展最长的球员。大家知道臂展对于打篮球的人来说比身高还要重要，因为，因为你完成一些技术动作的时候，比方说上篮、扣篮、盖帽、抢篮板，都是把手臂张开了去够球、去够、呃、篮筐，所以臂展本身比你的身高要重要的多。身高可以由你的脖子长度决定，而脖子长度对你打篮球的好坏一点关系都没有啊、呃，所以。拥有全 NBA 最长臂展的麦基，其实是本身身体素质是非常非常出众的，这也是为什么技术平平的他可以在第一轮就被选中。嗯，我不想花费太多时间来给大家复习 Jameal McGee 的历史。嗯，但他大概来说，他就是一个被高位选较高位选中的球员，但没有达到对大家对他的预期。他的成长也不是一帆风顺，甚至可以说颠沛流离。直到去年，他加入了荆州勇士队。他一共效力过奇才队、掘金队、七六人队、小牛队和现在的勇士队。他之所以出名，之所以被很多很多球迷认识，这又得说另外一个故事了，也就是我们今天故事的开端。我们要提另外一个的名字——奥尼尔，鲨鱼奥尼尔。呃，有一些老的球迷可能。很久没有看球了，但是他们一定会知道奥尼尔这个名字。奥尼尔可是，在我心目中是整个 NBA 历史上前三的中锋球员。奥尼尔为什么和麦基会扯上关系呢？这得从奥尼尔退役说起。奥尼尔退役以后呢，就去了我们 ESPN 的敌台 TNT， 呃，担任解说嘉宾。其实他的能力并不足以说解说比赛。不像范甘迪那样子能说会道、口口齿清晰，然后具有一定的战术素养，他没有，所以他是相当于是节目秀，什么意思？就好像大家看篮球比赛的时候，中场休息的时候会切回演播室，演播室的这群人和现场解说比赛的评论员是两拨人，而奥尼尔就属于在演播室的一批人，呃，他的搭档嘉宾有巴克利，啊、呃，等,等等等等等，所以奥尼尔的。主要任务就是，其实很简单，他的主要任务就是在中场时间留住观众，不让观众在那十五分钟切台去看别的比赛或者去看别的节目。所以，当奥尼尔刚刚进入 TNT 的时候，大家对他的批评声音很大。首先，他的口齿非常不清晰，就算作为一个美国人来说，我觉得他的英语可能还，说实话，带着很多很多俚语的情况下，可能还不如我们很多中国的、啊、托福考九十分的同学来得清楚。嗯，另外一方面，他自己有非常深厚的背景，他的黑人背景，他的成长背景，他的 NBA 的关系等等等等等等所以他上节目会制造很多 troubles， 会制造很多麻烦给 TNT 电台。所以说一开始的时候，洪水般的批评涌向奥尼尔，但他挺住了，他开始训练自己，口齿变得更加清晰，同时他发明了自己的特点，什么特点？不需要专业，他也不需要点评什么球员厉害，什么球员未来有前途，不需要，他只需要保持搞笑，保持有意思。其实奥尼尔以前在 NBA 的时候就是一个非常搞笑的球员。我最喜欢最喜欢他的视频是他在全明星赛期间和詹姆斯和霍华德跳街舞。我的天，你从来没有见过一个三百斤的胖子能跳那么好的舞，那那简直就是。我跟你说，这是天赋，才华有没有，身手就知道。奥尼尔绝对在搞笑方面有天赋，这也是为什么奥尼尔后来翻身成了 TNT 的王牌嘉宾之一。其实有段时间，差点他都要退了。他现在的他，他当年的情况就有点像现在的加内特在 TNT 的窘境。你大家都知道加，加加内特是个非常有激情的球员，但是他的电台表现得,得是一个，知道就那种。特别正经的、正儿八经的谈论比赛的人，他不是这样的人。所以加内特正在寻找自己在广播电台、在媒体中的角色，但我们的奥尼尔凭借着一期节目，正确的、准确的、成功的找到自己定位。这档节目就叫《Shaking Fool》，啊、呃，翻译过来应该叫……呃，翻译过来应该叫奥尼尔的搞笑秀，<笑>大概这么翻译一下吧。但他这个搞笑秀的主角可不是他自己。什么意思呢？他做每周会做一期视频，这个视频里面会有呃其他球员的失误集锦，比方说谁跌倒了，比方说谁把球传给了自己的教练，还有比方说谁扣篮不中。呃，总而言之，有的时候效果非常好，有的时候效果嗯一般般，就是 trying too hard to be funny 就没那么好笑了。但是跟所有节目一样，任何一档节目都需要一个一张脸。一张脸谱来支撑这个节目，比方说《快乐大本营》就是何炅，比方说最近很流行的《奇葩说》就是马东，比方说正在冉冉升起的星星《平胸而论 NBA》就是我，<笑>开玩笑，嗯，但是是的，每一期节目都需要一个王牌脸谱，奥尼尔本身不上这个节目，所以他不能成为脸谱，但幸运的是，奥尼尔找到了我们今天回到我们今天主题，他找到了我们主角麦基同学。Piece, got war and my DNA, I got 麦基有多么搞笑呢？我可以负责任的说，他确实非常搞笑。他的失误跟其他 NBA 球员不太一样。呃，比方说人家 NBA 球员没扣进球，那是。将将免扣，比方说被篮筐的上沿，哎，不，被篮篮筐的那个边缘卡住了，或者说起跳不够，那不是麦基的有些失误，仅仅是他跳的比篮筐高很多很多很多，然后啪的一下把球砸到篮板上面，弹得老远，就就就好像那一刻他被附体了一样，那一刻他他他他,他忘了自己要干什么，说得好听点，那一刻他想飞翔，他向往自由。但是说的难听点，就是他短路了，他他他彻底傻了。那一刹那，在网上有非常多卖机的基金，大家可以呃尽情欣赏，尽情的、呃、开怀大笑、啊、我个人觉得非常好玩，确实非常好玩，也非常呃适合现在互联网的文化，大家都比较轻松嘛。看 NBA 也没有必要场场都跟灰熊、马刺一样，对吧？拼到第四节，拼到加时赛，你死我活，那、呃、拉开来一对一单打打阵地战，没有必要。很多时候，大家看个三分钟的集锦，就能够获得非常大的满足感了。所以言归正传，麦基成为了奥尼尔节目的脸谱王牌，也是也顺势成为了 NBA 的弄臣。他的职责好像变成了从一名球员变成了取悦大家。很多时候，甚至有网友会开玩笑说，麦基故意失误，以便自己可以在 Shaking Food 上面有曝光率，以便自己可以被人们嘲笑。这当然是网友的调侃了。麦基本人其实早就受够了，但是他一直忍着，因为他自己的处境确实不好。在短短的几年内，他从奇才队辗转到掘金队，掘金队被裁掉以后，在七六人和小牛队只待了非常短暂的时间，甚至中途他还休赛了很长一段时间，因为他的身体问题。我们会回到这个话题，嗯，但是他很幸运的是，去年加入了冠军班底。勇士队，金州勇士队，勇士队是一个非常有爱的球队，在这里面他们给了他很多的关怀，以及在勇士队这么强的球队里面，每一个位置都有非常明确的分工。比方说得分就靠杜兰特和库里，比方说呃外线拉扯空间就靠汤普森，抢篮板的累脏活累活交给格林。所以麦基在这个团体下，这就好像一个小孩子，他有非常非常他有非常多的脆弱的一面，他有非常多的弱点。但是如果我们在一次春游活动中，告诉那名小孩子说：“嗨，小明，今天你的任务只有一个，就是守护好这一个花盆。你只要你只要保证好这个花盆，不要被人碰倒，不要被人破坏。今天我就给你一个大红花。”大概就是这样子。所以说，麦基这在这种环境下，他非常的舒服，他终于找到自己定位，呃，而且勇士队是一支非常具有赢球文化的球队，啊、呃，当然了，赢球文化这个本来就不是，就是赢球了就有文化，输球就没有文化，所以叫赢球文化。但是 ，anyways， 勇士队是一支一支赢球的球队，所以麦基也在逐渐找回了自己的自信。所以，在这个赛季的早期时候，麦基就在互联网上正式回应奥尼尔说：“我受够了。”他受够了，于是他和奥尼娅开启了长达数日的网上谩骂，互相爆脏话，在 Twitter 上面互相的发各自的呃，互相发对对方的搞笑图片。然后麦基说：“奥尼娅，你每天早上醒来，第一个想的就是要给麦基做什么视频？你不觉得很奇怪吗？你是爱上我了还是怎么着？”而奥尼尔的反击说：“啊，如果没有我，你哪有今天啊？大家喜欢你，大家能看到你，就是因为我的节目。你你还不感激吗？”所以几番论战以后，是什么终结了这场论战呢？是奥尼尔的母亲。所以很有意思的是，记者问奥尼尔说：“啊，你什么时候？是什么原因让你停止停止了这场骂战？”奥尼尔说：“啊，因为上面的旨意。”哎，记者马上很兴奋说：“啊，是那个呃，总裁肖华吗？”奥尼尔说：“不是的，是我妈妈。<笑>”所以奥尼尔说：“我妈妈让我停止论战，我就停止论战了。”所以在这场论战呃戛然而,而止之后 ，ESPN 派出了记者拜访了奥尼尔的妈妈和麦基的妈妈。这篇文章非常非常有意思，讲的就是根据这场骂战，两名双方的母亲有什么看法。奥尼尔的妈妈在接受 ESPN 采访的时候就说：“啊、呃，我告诉我儿子。”这个节目本身是为了搞笑而设置的，而你和他吵架以后，整个节目变得不搞笑了，那还有什么拍下去的必要呢？那还有什么恶搞的必要呢？呃，明显比奥尼尔懂事多了。然后记者又问他妈妈说：“那你觉得这个节目本身有意思吗？它应该存在吗？作为一个恶搞别人的节目？”他妈妈说：“有啊 ，Why not？ 呃，大家都图个乐嘛，对吧？”呃，而且他说他儿子本身绝对没有恶意。其实我们大家都相信奥尼尔应该是没有恶意的。他就像一个小孩子，好像，呃，我们会回到这个话题，关于小孩子凌欺凌问题。但是待会再回到这个话题。接下来记者又去拜访了麦基的母亲。记者问问麦基的母亲说：“啊、呃，你的儿子遭受这么大的屈辱，对吧？你怎么想？”麦基的母亲说：“啊，这太太让人愤怒了。呃，我的儿子那么努力的打球，他不是为了取悦大家而打球的，他是为了胜利而打球的。嗯，我的儿子不应该被人这么羞辱 （humiliated）。再然后，采访进行到非常后面的阶段，麦基的妈妈抛出了一个非常值得大家讨论以及深思的问题，就是奥尼尔的行为到底是一种什么行为？”恶搞行为在互联网上究竟能走得多远？要知道，在麦基母亲的心目中，恶搞到了一定程度就成了欺凌，又称欺辱，指的是一种长时间持续的，并对个人在心理、身体和言语遭受恶意的攻击，而且欺凌者与受害者之间往往权力或体型不对等。哇，这个定义太符合奥尼尔对麦基的所作所为了，我找不出第二个词来形容这个行为了。恶搞是其中一个词，但恶搞在这件事情上面确实太轻了一点。为什么呢？恶搞往往是。权力较低的人对权力较高的人的调侃行为，比方说美国很多的 talk show， 他们为什么能够自由地讲总统？一方面因为他们是民主国家，但另外一方面也正是因为全总统的权力太大了，那、呃、美国民众认为我说他几句话又掉不了他几斤肉啊、呃，又损不掉他几根毫毛，那我当然可以说了。但是如果情况反过来，那就非常恶劣了。所以，我们来回到今天的主要事件，就是奥尼尔这期节目， Shutting 沙汀富对麦基的凌辱行为是构成的，是成立的。为什么？奥尼尔在 TNT 这个美国第二、第三大的体育电台、电视台工作，他拥有着上千万的观众，这些就是权利。也就是说，他播什么，大家就得看什么。你不喜欢也得看，你喜欢也得看。所以说，这种欺凌行为。是构成的。于是乎，麦金母亲的言论就让整件事情再次升级到了一个社会问题。也就是说，媒体和在体，尤其在体育媒体之间，体育媒体究竟可以和球员有怎样的关系？如果搞笑不行的话，那么贬低行吗？如果我们嘲笑一名球员不行的话，我们可以在文章中说他打球打得很烂吗？很多记者也非常非常敏感。认为，如果这是一种霸凌行为、欺凌行为的话，那体育记者乃至所有记者将来都会面临非非常大的一个危机。这是我们很难随便评论一名球员打得好还是不好，以后都得靠数据说话。但数据是死的，人们更多看的是比赛中的细节。而鲨鱼奥尼尔选取的恰恰就是一些比赛中的细节，于情、于理、于法都是合理的。所以双方的论战都非常具有各自的观点，啊、呃，但是身处漩涡中心的麦基，他是可怜人，这是毋庸置疑的，他不应该受到这样的对待。而且我们的麦基同学患有两项疾病，一项是多动症，这也一部分程度上解释了我们为什么会在球场上看到一些匪夷所思的事物。很可能是因为这个病，所以在那一瞬间他无法集中注意力。生活中我也遇到过多动症的孩子，多动症的孩子有一个特点就是他们会很容易生气。然后，比方说，我小时候有一个朋友就患有轻度多动症，然后我们在下象棋的时候，他就会把整个象棋盘全部掀翻，然后大吵大闹,闹，然后大哭。嗯，非常可怜，在中国的发病率大概是百分之九点八，有超过上千万名的中国儿童患有这项疾病。呃，这样疾病有的是天生的，有的是、呃、由于父母的教育问题导致的。Anyways， 这是一项非常呃严肃的疾病，不像它的名字听起来那么好玩。多动症，其实在外国，在美国，它叫注意力缺陷多动障碍 （Attention Deficit Hyperactivity Disorder）。ADHD 在外国，这是一项非常受人关注的疾病，因为很多美国儿童患有这个疾病。呃，一部分是因为他们的家庭家庭环境，一部分是因为美国很多父母滥用药物，年轻的时候滥用药物会对孩子的未来造成一定的损害。没错，我们的麦基就患有这项疾病。以及麦基还患有一项疾病叫哮喘。其实治疗多动症的一个方法就是有氧运动，但这好像上帝开一个玩笑，麦基又恰巧患有哮喘，所以他能够进行训练的时间其实是比较短的。就在昨天的晚上的比赛中，勇士队开拓者的比赛中，麦基还需要把呃治疗哮喘的那个呼吸器放在场边以备不时之需，所以他的病没有好。那么我们再回到这个问题：麦基的疾病使得他和奥尼尔之间权力的差距更加之大，这使得嘲笑以及恶搞麦基这名球员变得更加的不道德，变得更加的不好笑。我们再来讨论另外一个问题，举另外一个例子，在我看来，为什么春晚这几年越来越不好笑了？其实原因非常简单，因为。当一个民族、一个社会的审美水平上升的时候，嘲笑弱势群体、拿弱势群体开玩笑，就不太好笑了。比方说，我小时候，比方说卖拐，很很简单一个例子，卖拐就是以一个人的身体缺陷为笑点，然后以此展开故事的。不管你怎么洗白，这个故事不是关于残疾人的，但它跟残疾人有关。他就是拿弱势群体开玩笑，这一点在美国你是很难很难见到的。当然了，弱势群体自己可以开玩笑，比方说我是亚裔，我是黑人，我就可以开我可以开亚裔的玩笑，一点问题没有。我可以上台今天在节目中说，啊呃,呃秋实的眼睛小，所以他看不清路，所以他开车很差。但是任何强势群体拿弱势群体开玩笑都不好笑，这也是为什么这几年春晚越来越不好笑，因为大家觉得。你整天讲农村人白云黑土，整天讲社会中的各种问题，我们不想看这些，我们想看嘲笑贪官的故事。就为什么《人民的名义》那么好看？因为大家觉得 ，OK， 我们嘲笑够底层人了，我们自己本身就是普通老百姓，我们为什么要嘲笑自己呢？所以这也给我们中国的未来的娱乐业、未来的搞笑行业，任何一个搞笑行业都提供了一条非常警醒的。例子，就连奥尼尔这种这种以非常搞笑自居的人，都会面临同样的问题，所以这个问题非常值得我们深思。好的，今天的故事就讲到这里，非常感谢大家收听，呃，欢迎大家下载喜马拉雅 App 或者登录喜马拉雅网站，关注一波我的“平胸耳论 NBA”， 呃，也欢迎大家在朋友圈、微博、微信进行分享。最后的最后，我正在努力通过苹果官方的认证，将来不久的将来，大家都可以在苹果的官方 iTunes Podcast 就播客 App 上面听到我的节目。谢谢大家，我们下期再见。